0: Faustino
1: Catalina Iglesia Noticia COPE,
0: estar
2: informado
3: Saludos, muy buenos días en este domingo 1 de octubre de 2023 Fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús A esta hora en la que acudimos a esta cita semanal con la actualidad religiosa en la cadena COPE Hoy hacemos este programa con el trabajo de Víctor Escarpa en el control de sonido Será hasta las 9 la hora de la Santa Misa Les acompañamos y contamos algunas informaciones como estas Ayer tuvo lugar en el Vaticano el consistorio en el que fueron creados 21 nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Madrid, José Cobo, el rector de los Salesianos, Ángel Fernández Artime, y el franciscano obispo de Ajaccio Francisco Javier Bustillo. Por la tarde tuvo lugar en la Plaza de San Pedro una vigilia de oración ecuménica para pedir por los trabajos del sínodo que comienza el próximo miércoles. Ese día, en la fiesta de San Francisco de Asís, se publicará la nueva exhortación apostólica del Papa, que con el título Laudate Deum, actualiza su encíclica Laudato Si'. Contaremos también los temas tratados en la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal con la petición del secretario general César García Magán de un pacto educativo más allá del cortoplacismo de los cambios de gobierno. Además, el sacerdote del Opus Dei, Ramío Goyaerrola, ha sido nombrado obispo de Helsinki, donde era vicario general, y la inteligencia artificial será la protagonista de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2024. Comenzamos la actualidad de este domingo en el Vaticano porque en la mañana de ayer tuvo lugar el consistorio de creación de 21 nuevos cardenales, como les he dicho, entre otros tres españoles, el arzobispo de Madrid, José Cobo, el rector de los Salesianos, Ángel Fernández Artime y el franciscano de Ajacho, obispo de Ajacho, Francisco Javier Bustillo. Y junto a ellos otros cardenales en representación de numerosos países y reflejo de la universalidad de la Iglesia que Francisco ha querido le acompañen en el gobierno de la Iglesia. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
0: Muy buenos días, Faustino. Los consistorios son posiblemente las ceremonias más impactantes del Vaticano. Comienzan con una breve liturgia de la palabra, la profesión de fe y el juramento, la imposición del anillo cardenalicio y la asignación del título correspondiente, una iglesia de Roma, que simboliza la unión de todos los cardenales en torno al Papa. Se hizo el silencio en la Plaza de San Pedro cuando uno a uno el Papa Francisco fue nombrando a los nuevos cardenales.
4: Os venerables fratos creamos y e e enunciamos sante romane iglesia cardinales. Petrum Battista Ambizaballa, Iosefum Covocano, Protasium Rugamba.
0: Durante la homilía, el Papa comparó el colegio cardenalicio con una orquesta en la que la diversidad es indispensable y nadie va por su cuenta. Cada uno explicaba aporta algo, a veces solo, a veces unido a algún otro, a veces con todo el conjunto, pero cada sonido debe contribuir al proyecto común. El Papa también destacó el perfil universal de los nuevos cardenales.
4: Voy, neo siete...
0: Ustedes, neocardenales, han venido de diversas partes del mundo y el mismo Espíritu Santo que fecundó la evangelización de sus pueblos, ahora renuevan ustedes su vocación y misión en la Iglesia y para la Iglesia.
4: Sí,
0: como suele ser habitual, al finalizar la ceremonia tuvo lugar el saludo a los nuevos cardenales, las llamadas visitas de calor. El arzobispo de Madrid, José Cobo, destacaba la importancia de vestir el color púrpura.
3: Yo creo que es vestirse también de sacrificio, ¿no? Y decir, bueno, pues mira, estamos en una, en una nueva etapa de la vida
5: y este es el color, ¿no? el Dar la vida y, y, y arrimar el hombro. Este es el momento que toca. El rojo, la grandeza, tiene también parte de sacrificios.
0: El rector de los salesianos, Ángel Fernández Artimi, aseguraba que tenía muy presente la preocupación por los jóvenes y la nueva posibilidad de servir a la Iglesia. El tercer nuevo cardenal español, Francisco Javier Bustillo, recordaba que han recibido una responsabilidad y una gran misión en la Iglesia, no por el prestigio, sino para dar la vida. Uno de los cardenales que generó más expectación fue el argentino Víctor Manuel Tucho Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, consideraba al cardenalato como un regalo inmerecido de Dios.
1: Eso a uno lo vuelve
4: más humilde, más abierto a la gracia de Dios, ¿no? Más deseoso de servir a los demás sin esperar nada a cambio y yo espero que eso signifique
2: este cardenalato.
0: Como la elección de los nuevos cardenales no obedece a especiales méritos, sino a una decisión personal del Papa, se dice que el pontífice los crea. Su principal prerrogativa, además de ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia, es tanto votar como ser elegido pontífice en una eventual cónclave. Tras esta ceremonia, el número de cardenales electores se eleva a 136, porque hoy mismo uno de ellos cumple 80 años. Lo habitual es que el Papa nombre nuevos cardenales cuando el el número de purpurados con derecho a entrar en un conclave ronda los 120. Esta cifra volverá a alcanzarse en octubre de 2024. Lo más probable es que para entonces el Papa convoque un nuevo consistorio.
3: Sobre la presencia de la Iglesia Española en el Colegio Cardenalicio, la segunda más numerosa del mundo, es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
6: Buenos días. Desde ayer la Iglesia cuenta con 21 nuevos cardenales. Tres de ellos son españoles y así nuestro país cuenta con 18 cardenales, de los cuales 12 podrían participar en un próximo cónclave. Solo nos supera Italia y estamos numéricamente igualados con los Estados Unidos. No es motivo de vanagloria, pero sí una prueba de la estima que el Papa Francisco ha manifestado hacia nuestra Iglesia ...puesto que en los nueve consistorios hasta ahora celebrados... ...en todos, sin excepción... ...ha figurado un prelado español... ...en más de una ocasión han sido dos... ...y en esta última, tres... ...desde otro punto de vista... ...el consistorio de ayer renueva e internacionaliza aún más... ...el colegio cardenalicio... ...que en la actualidad cuenta con 230 pulpurados, ...de los cuales en el momento actual... ...137 serían electores del próximo Papa... La cifra de 120, indicada en su día por San Pablo VI, ha sido sensiblemente superada, como ya había sucedido en tiempos de San Juan Pablo II, que en un momento alcanzó la cifra de 140. Más de dos tercios de los electores, es decir, 99, han sido nombrados por Jorge Mario Bergoglio y solo 39 por los dos pontífices anteriores. Son cifras que, en cierto modo, permiten presagiar una continuidad con las líneas pastorales del Papa argentino. Examinando la lista de los nuevos cardenales pueden señalarse algunas sorpresas. Las más cercanas a nosotros son, en primer lugar, las del Arzobispo de Madrid, que hace pocos meses era solo obispo auxiliar. No menos sorprendente resulta que el Papa haya nombrado cardenal al actual rector de los Salesianos, Ángel Fernández Artime, siendo la primera vez que un superior general en ejercicio recibe la púrpura permanecerá en su cargo hasta julio del 2024, mes en que presentará la dimisión. Por fin ha sido el franciscano navarro Francisco Javier Bustillo, obispo de la diócesis de en Córcega, el que completa el trío de españoles elevados al cardenalato. Para no alargar este comentario, resaltaré el nombramiento de un cardenal en Sudán del Sur y otro en Malasia, Países ausentes hasta ahora en el que hasta hace poco era llamado Sacro Colegio Cardenalicio. Desde Roma les ha hablado. Antonio Pelay.
3: Gracias Antonio. En la tarde de ayer el Papa participó en la Plaza de San Pedro en una vigilia de oración ecuménica para pedir por los trabajos del sínodo de obispos que comienza el próximo miércoles. Participaron 3000 jóvenes de varios países, además del patriarca ecuménico Bartolomé I y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, entre otros líderes religiosos. Por cierto, que el mismo día de comienzo del sínodo, que durará hasta finales de mes, se presentará la nueva exhortación apostólica de Francisco con el título Laudate Deum, aclamad ad Dios es una continuación y actualización de su encíclica Laudato Si Eva Fernández.
0: Ayer fue una jornada intensa en el Vaticano. La impactante vigilia de oración sirvió de preámbulo para el inicio del sínodo porque inmediatamente después los miembros de la Asamblea se trasladaron a una localidad cercana a Roma donde iniciaron los ejercicios espirituales. Durante su homilía el Papa subrayó la importancia del silencio en la vida de los creyentes y de la Iglesia y en el camino de la unidad de los cristianos. Cuanto más nos juntos al Señor en la oración, experimentaremos que es Él quien nos purifica y nos une más allá de las diferencias. La unidad de los cristianos crece en silencio ante la cruz como las semillas que recibiremos y que representan los diversos dones concedidos por el Espíritu Santo a las distintas tradiciones. En la vigilia participaron unas 18.000 personas, en una gran mayoría jóvenes convocados por la comunidad de Taise, que llegaron caminando en peregrinación hasta la Plaza de San Pedro. Asistieron también los nuevos cardenales y miembros de diversas confesiones. El próximo miércoles se iniciará, por lo tanto, el sínodo en el que habrá 464 participantes, de los que 365 tendrán derecho a voto incluido el Papa y 54 mujeres que por primera vez podrán votar el documento final. Habrá obispos de todo el mundo, incluso de Rusia y Ucrania, y las sesiones serán confidenciales, por lo que se supone que habrá poca información durante la asamblea.
3: Precisamente ante el próximo sínodo, en el vídeo de oración para este mes de octubre, el Papa pide rezar para que la Iglesia adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida y se deje guiar hasta las periferias del mundo.
4: La misión está en el corazón de la Iglesia y más aún, cuando una Iglesia está en sínodo, solamente esa dinámica sinodal la lleva adelante la vocación misionera es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio y así nos acercamos al corazón de Cristo el centro de la misión que es llegar a todos, buscar a todos acoger a todos sin excluir a nadie oremos por la Iglesia para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo.
3: En un momento en el que el desmoronamiento de la confianza entre las naciones ha llevado a un aumento del número y la gravedad de los conflictos y las guerras, hay que empezar a reconstruir la confianza para reavivar la estabilidad, la paz y la prosperidad en el mundo. Lo ha dicho el secretario vaticano para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales, Paul Gallagher, que ante la Asamblea General de Naciones Unidas ha advertido también del riesgo que supone la posesión de armas nucleares y de formas cada vez más dramáticas de injusticia y persecución religiosa. Francisco por su parte considera que para que las personas puedan vivir con seguridad y en prosperidad es necesaria la conversión personal, solidaridad social y empeño por parte de los gobiernos a nivel local e internacional. Lo dijo en este caso en la audiencia general del miércoles al recordar su reciente viaje a Marsella al tiempo que pidió que el Mediterráneo no sea una tumba sino un laboratorio de civilización y de paz.
4: El sueño, y el desafío compartido es que el Mediterráneo recupere su vocación de cuna de civilización, de vida, de paz. No podemos permitir que se convierta en una tumba o que facilite la guerra y la trata de personas.
3: Y recordamos también con Eva Fernández los mensajes del Papa a los rectores de universidades latinoamericanas sobre temas que le preocupan como las migraciones, la exclusión o el cambio climático y también las palabras de Francisco a los estudiantes del sur de Asia en un encuentro virtual.
0: El Papa continúa manteniendo encuentros en los ratos libres que le permiten sus citas oficiales y no dudó en participar en este encuentro virtual con jóvenes universitarios a quienes invitó a no renunciar a encontrar belleza en las diferencias, sino a buscar la armonía.
4: La armonía no es uniformidad. Al contrario, es belleza de las diferencias. Y ustedes, en Oriente, tienen esa capacidad de crear belleza en las diferencias. Cuanto más diferencias, armonizada, es una expresión mayor de belleza. No renuncien a esto. No caigan en la tentación de conceptualizar todo.
0: También les animó a poner en práctica la mística de la mano tendida, subrayando la necesidad de encontrar los aspectos positivos de cada ser humano. A principios de semana, durante su encuentro con los 200 rectores de las universidades latinoamericanas, reveló el título de la encíclica que será publicada el próximo miércoles, Laudate Deum. En su mensaje reflexionó sobre la cultura del despilfarro, las migraciones y el cambio climático, y les instó a ser creativos en la formación de de los jóvenes y a llenarlos de esperanza
3: Gracias Eva y seguimos en el Vaticano con la intensa actividad del Papa y con color español ya que el jueves recibió en audiencia a representantes de la Fundación Pablo VI que compartieron con Francisco los proyectos que lleva a cabo esta institución en sus numerosas obras en el ámbito residencial académico y de generación de espacios de diálogo entre la Iglesia y la sociedad El presidente de la
1: Fundación es el Obispo de Getafe, Ginés García Beltrán este encuentro era un deseo que veníamos acariciando desde hace mucho tiempo, encontrarnos con el Papa, acercarnos a la figura de Pedro, desde la Fundación Pablo VI, que quiere transmitir y reflexionar sobre la doctrina social de la Iglesia. No nos ha defraudado este encuentro, todo lo contrario. Hemos encontrado un Papa cercano a nuestras inquietudes, a nuestro trabajo y un Papa que, que nos ha ilusionado nuevamente diciéndonos que tenemos un, una misión importante en la Iglesia y en la sociedad haciendo actual la figura de Pablo VI a la que sabemos que el Papa Francisco tiene especial veneración. Nos ha dicho que el Papa Pablo VI es actual al mundo de hoy y que tenemos que aprovechar su doctrina. El Papa nos ha bendecido y nos ha confirmado en la misión que venimos realizando de ser puentes de diálogo en la sociedad. Tan necesario en este momento. Fundada en el año 1968 por el cardenal
3: Herrera Oria, la Fundación Pablo VI, heredera del Instituto Social León XIII, tiene como ejes transversales el diálogo con la política, la cultura y la sociedad. También la promoción de la ética en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la investigación biomédica, la justicia social, la promoción humana y la ecología integral sobre la base del humanismo cristiano y la doctrina social de la Iglesia. Por sus actividades se interesó el Papa, como nos ha comentado el director de la Fundación. Jesús Abezuela.
5: Bueno, le hemos presentado al Papa nuestros proyectos los proyectos que tiene la Fundación Pablo VI y sobre todo también las iniciativas y esos grandes objetivos que tenemos de futuro la verdad que nos ha escuchado con atención cada una de nuestras cuestiones que planteábamos sobre todo esos retos de inteligencia artificial de la transformación del trabajo, de ecología integral esas cuestiones que a él le gustan y que tanto interés ha puesto y que tanta eh, atención ha puesto en cada una de las cosas que le contábamos y sobre todo nos ha transmitido tres mensajes en primer lugar que la Fundación hace un trabajo muy serio y ha dicho incluso más de lo que yo creía. Eh, el segundo mensaje que nos ha transmitido es la importancia que tienen las mujeres en la organización. Ha visto que en, en nuestra comitiva, en estos miembros eh, que íbamos en representación de la Fundación Pablo VI, muchos de ellos o varios de ellos eran mujeres y ha puesto el acento en la importancia que tiene en la organización el papel de las mujeres. Y la tercera cuestión que ha puesto y que le ha dado mucha importancia es la figura de Pablo VI, el mensaje de Pablo VI hoy. En el siglo XXI. Él mismo nos decía que muchas de las cosas que decía Pablo VI, esto, incluso Evangelio Nuntiatam nos ha puesto como, como ejemplo el, el propio Papa Francisco, que lo firmaría hoy, hoy para el siglo XXI.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en SaveTheChildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario the Children. Las vidas que te quedan por vivir. Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
3: Y tiempo ahora en Iglesia Noticia para hablar de la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal que esta semana se ha celebrado en Madrid. Los obispos han estudiado un documento sobre las retransmisiones de celebraciones litúrgicas, también los preparativos del Congreso sobre la Iglesia en la Educación, que comienza mañana lunes y culminará el próximo mes de febrero. Ese mes tendrá lugar también en Madrid otra cita, el Encuentro Nacional sobre el primer anuncio, una prioridad pastoral de la Iglesia Española, como lo será también un Congreso Nacional, en este caso sobre las vocaciones. Otro temas tratados han sido el instrumento de trabajo del sínodo que comienza el miércoles en Roma como les estamos contando y un nuevo proyecto marco para la pastoral de la juventud. En la rueda de prensa final de esta comisión permanente y tras los últimos episodios de agresiones y violencia juvenil, el secretario general de la conferencia episcopal César García Magán invitó a la sociedad a una reflexión urgente sobre la violencia de los jóvenes, sobre las agresiones sexuales o los crecientes casos de suicidio que son, dijo, una alarma presente con una difícil perspectiva para el futuro de nuestra sociedad.
7: Son necesarios pues, pactos sociales de alcance nacional que incidan en la educación. Un compromiso por la educación también en el sentido integral y amplio de la palabra, es decir, una educación humana, una educación moral en valores y una educación también espiritual de, de los jóvenes.
3: También lamentó que la educación esté al albur de los sucesivos cambios de gobierno o el cortoplacismo de una legislatura y pidió un pacto de Estado que implique a los políticos y a toda la sociedad.
7: Que se lograra un pacto de Estado entre los distintos partidos políticos, grupos parlamentarios, pero también con la implicación, porque es un problema social, de los integrantes de la sociedad y de los afectados, es decir, profesores, padres de familia, responsables de los colegios... no.
3: También se suma a la petición de este Pacto Educativo de Estado Luis Centeno, el Secretario General Adjunto de Escuelas Católicas.
5: Necesitamos en nuestro país, eh, entre todos, firmar un pacto educativo eh, que ponga la educación eh, en, fin, en, en el puesto que merece eh, para nuestro futuro como sociedad. Y donde todos eh, sentamos unas bases comunes, ¿no? O sea, yo creo que en los últimos años se ha politizado muchísimo la educación, se ha, se ha convertido en un arma arrojadiza entre los partidos políticos y yo creo que la educación tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Tiene que ser entendimiento, tiene que ser conocimiento, tiene que ser formación y, y apostamos, siempre lo hemos hecho, por un pacto educativo.
3: Precisamente en este ámbito educativo el secretario general de la conferencia episcopal ha recordado cómo la iglesia ha puesto en marcha a partir de mañana lunes ese amplio congreso de educación a nivel nacional que culminará como les hemos contado en febrero con el fin de buscar esa mayor eficacia en un asunto que es vital y relevante para nuestro presente y futuro. Por otra parte ante una posible amnistía el secretario general de la conferencia episcopal pide respetar la constitución y la separación de poderes.
7: Yo creo que no estamos ante una situación excepcional, que haga imprescindible herramientas excepcionales. Creo que es bueno para todos pues, el respeto a la legalidad vigente y al orden constitucional vigente. Es bueno también eh, para una sociedad y para un país que se respete siempre el principio de separación de poderes, porque eso es garantía de democracia y es garantía de legalidad.
3: Los obispos de Cataluña por su parte han recordado que la Iglesia siempre seguía para favorecer la igualdad la cordialidad, el diálogo y el trabajo por hacer una sociedad nueva consideran que avivar el partidismo o alabar una determinada posición no es ni bueno ni desgraciadamente nuevo por eso quieren mantener una neutralidad edificante y respetuosa que solo romperán cuando se lesione el derecho a la dignidad del ser humano y más cosas, la diócesis de Málaga ha anunciado que se va a personar en Cali de acusación particular en la causa abierta por el sacerdote de Vélez Málaga detenido por presuntamente agredir sexualmente a varias mujeres asimismo ha iniciado el procedimiento para la expulsión del estado clerical del sacerdote tal y como establece la normativa canónica decisiones ambas con el fin de permanecer al lado de las víctimas y de continuar poniendo todos los medios a su alcance para contribuir al esclarecimiento de los hechos mm. Seguro que usted recuerda alguna tienda de artículos religiosos de toda la vida en la que había prácticamente de todo, desde velas para bautizos hasta evangelios o la estampita de algún santo. Pues bien, en Sevilla, un grupo de amigos se dio cuenta de que muchas de ellas estaban desapareciendo.
8: Porque vemos eh, que la industria eh, religiosa, el mercado religioso, pues empieza a perder un poco eh, fuelle comercial, porque bueno, son industrias tradicionales de personas quizás más mayores, con una preparación más offline que online, por decirlo de alguna forma, y entonces eh, se nos ocurrió crear este primer eh, marketplace especializado eh, en, en productos religiosos.
3: El que habla es Juan López Vela, que pensó que tenía que hacer algo para cubrir esa falta de tiendas de productos religiosos. De ahí nació Parasteve, que comenzó su actividad la pasada Semana Santa. Es, como decía, una tienda online en la que se pueden comprar y vender artículos, donde se puede ofertar los productos, lo pueden hacer los pequeños negocios.
8: Eh, la idea es que los pequeños comercios puedan acceder a nosotros y vender su producto, es decir, eh, una tienda online bien montada, tiene mucho trabajo y además es muy cara. Compara eh, nosotros al, al mercado tradicional pues le les estamos dando la opción de estar en Internet a un precio pues ínfimo, prácticamente eh, testimonial.
3: También ofrecen una gran variedad de productos para su compra.
8: Luego a las parroquias o al consumidor final pues le estamos dando una oferta de productos enorme, muchísimo más grande que si van a una tienda tradicional.
3: Pues a través de la web desde cualquier punto de España pueden adquirirse los productos religiosos que se deseen, desde como decíamos ornamentos litúrgicos, imaginería, libros, mobiliario para iglesia o también al servicio de las necesidades de las numerosas hermandades y cofradías. Juan López Vela quiere que Para Esteve sea un instrumento al servicio de la iglesia para sus necesidades, así como también para fortalecer la fe de las personas.
8: Nosotros somos todos cristianos, somos todos personas, bueno, yo en soy muy cofrado, soy de momento de hermandad, entonces realmente cuando, eh, cuando nos ponemos a crear para CEDE, antes que una visión empresarial, nace con esa visión de servicio.
3: En Iglesia Noticia nos acercamos ahora hasta Alemania, donde se ha celebrado la asamblea plenaria de su conferencia episcopal con el debate de la sinodalidad, como nos cuenta desde Berlín, Rosalía Sánchez.
9: Abrió esta asamblea de otoño en Bisbad en el nuncio apostólico Nicolás Eterovic con un llamamiento a la antropología cristiana, que en su opinión y a causa de la ideología de género se está perdiendo en el mundo y en partes de la Iglesia, dijo. Pero el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el obispo Georg Betzing, no solo no aceptó esa indirecta, sino que respondió que tanto los nuevos hallazgos en las ciencias de la vida como los hallazgos sociales deben integrarse en las perspectivas clásicas, hasta ahora dominantes, para poder llegar a las personas de hoy. No ha habido acuerdo unánime en esta Asamblea para la financiación del Comité sinodal, no aceptado por el Vaticano, pero Betzing ha garantizado que seguirá adelante sin el apoyo de las cuatro diócesis que no quieren participar, que son Eichstadt, Passau, Ratisbona y Colonia. Betzing, por lo demás, apeló a la voluntad de reforma antes del inicio del Sínodo Mundial el martes en Roma sinodalidad significa todos
1: que todos nos escuchamos eso va más
9: allá de nosotros los obispos se refiere también a todos los que pertenecen a la iglesia y a todos los que quieren pertenecer y a los que deberían pertenecer que se han implicado en las
1: deliberaciones y creo que esto es un
9: desafío para el Papa que tendrá que posicionarse si todos tenemos que aprender sinodalidad espero que el Papa se adhiera de forma estructural a todo lo que oiga
1: y que del
9: habla así por la mayoría de los obispos alemanes que sin embargo podría variar con nuevos nombramientos están ya vacantes Paderborn Badenberg Osnabrück y a punto de estarlo rottenburg stuttgart Münster y Magdeburgo
3: la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado una campaña que con el lema Creer es tu Derecho trata de movilizar a los ciudadanos españoles al tiempo que pide a los gobiernos de todo el mundo que se respete y proteja el derecho a la libertad religiosa. En el caso concreto de India ocupa la decimosegunda posición de los países más perseguidos. El sacerdote indio Sebastián Jacob denunciaba 400 casos de persecución en el primer semestre de este año en 23 de los 28 estados.
4: India, siendo el país más poblado del mundo, es una tierra de gran diversidad de cultura, idioma, gente, castas y religión. Pero lamentablemente un pequeño grupo de fanáticos religiosos les quita los derechos constitucionales a las minorías religiosas debido a sus intereses creados que han surgido durante los, las últimas tres décadas y las atacan con frecuencia. Aunque la Constitución de la India establece el derecho a la religión a todos a elegir y practicar sus propias creencias religiosas, los cristianos son atacados por la falsa atribución de conversión.
3: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, el programa 1848 en este domingo 1 de octubre de 2023. Volveremos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
2: Buenos días el papa Francisco pide a los 21 nuevos cardenales trabajar por una iglesia sinfónica y sinodal en sintonía con la universalidad de la institución. El santo padre impuso la virreta cardenalicia al rector mayor de los salesianos Ángel Fernández, al obispo Hajacio Francisco Javier Bustillo y al arzobispo de Madrid José Cobo, que decía a los micrófonos de COPE sentirse sobrecogido.
5: Hombre, que esto es esto sobrecoge, esto es un, un eh, es una celebración, la verdad es que es sencilla, pero es una celebración muy
3: muy intensa, ¿no? Eh, y luego también el saludo de todos los ...los cardenales...
5: Eh, ...uno tiene la dimensión... ...porque íbamos diciéndonos... Eh, ...un poco de dónde era cada uno... ...y yo tengo que repasar la geografía mundial... ...porque hay diócesis que no sé dónde están.
2: Hoy a las once y media de la mañana... ...en el programa de fin de semana con Cristina... ...entrevistarán en directo al Monseñor José Cobo... ...tras su reciente nombramiento... ...también te cuento que a mediodía... ...se va a celebrar a las puertas del Ministerio de Exteriores... ...una manifestación silenciosa por Santiago Sánchez... ...el madrileño de 43 años... ...llevaría ya un año encarcelado... En Irán tras ser acusado de espionaje su único delito fue visitar la tumba de Masamini, la joven muerta en dependencias policiales por llevar mal puesto el velo islámico, la familia del preso pide apoyo para que Santiago pueda ser liberado, sigues con la Santa Misa